0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Peri sinnyt äitini, näitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, Suojelusenkelini, Roku alkaa puolestani. Pyhä Markus, evankelius, evankeliumissaan kertoo Jeesuksen toiminnan alusta näin. Ilosanama Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan pojasta, lähti liikkeelle näin. Profeetta Jesän kirjassa sanotaan, minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tieä. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Ja näin tapahtui. Johannes kastaja julisti autiomaassa, että ihmisten tuli kääntyä ja ottaa kaste, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. Hänen luokseen tuli paljon väkeä Jerusalemista ja joka puolelta juudeaa He tunnustivat syntinsä ja Johannes kastoi heidät Jordanissaan. Näin alkaa kertomus vähän ennen kuin Jeesus astuu näyttämölle. Niin on Johannes Kastaja, profeetta Jesajan mukaisesti. Ja siinä vähin sanoin kerrotaan hyvin paljon, mutta kerrotaan ennen kaikkea semmoisesta suuresta aktiivisuudesta, vastauksesta Jumalan kutsuun Jumalan kehotukseen, kutsuun kääntyä, uudistua ottaa kaste saada synnit anteeksi. Se kertomus jatkuu niin, että kuvataan Johannesta. Hänellä oli yllään kamelin karva vaate, vyötäisillä nahka vyö. Hänen ruokanaan olivat heinäsirkat ja villi mehiläisten hunaja. Hän julisti, minun jälkeeni tulee minua väkevämpi. Minä en kelpaidaan kumartumaan ja avaamaan hänen kenkeensä nauhoja. Minä olen kastanut teidät vedellä, mutta hän kastaa teidät pyhällä hengellä. Sitten kerrotaan Jeesuksen kasteesta. Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. Ja taivaasta kuului ääni, sinä olet minun rakas poikani. Sinun minä olen mieltynyt. Heti sen jälkeen henki ajoi hänet autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän neli villieläinten joukossa ja enkelit pitivät hänestä huolta. Näissä sanoissa, mitä me ollaan nyt kuultu, joiden avulla me ollaan aloitettu meidän rukous Jumalan kanssa, se meidän Päivittäinen pyrkimys dialogiin, niin keskusteluun, kanssakäymiseen, ikään kuin sydämestä sydämeen jakamiseen, kuuntelemiseen ja ilmaisemiseen Jumalan kanssa. Nämä sanat on jollain tavalla ehkä herätellyt meissä jotain ajatuksia, jotain tuntemuksia, ehkä jotain muistoja, jotain kehotuksia kääntymykseen, ehkä... Kaikkia ja monia näistä sanoista lauseista, me voitaisiin kommentoida syventyä niihin enemmän, mutta mä haluan lukea vähän eteenpäin, koska haluan ottaa näkökulmaksi tietyn asian, joka tulee tavallaan semmoinen iso kuva, iso kuva tai semmoinen laajempi teesi, joka välittyy näistä. Ja mä sen takia jatkan vielä vähän lukemista, mutta saman aikaan kun me kuunnellaan, muistutan, että me jokainen... Jokainen meistä me yritetään jollain tavalla käydä keskustelua, dialogia Jumalan kanssa. Me pelkästään me myös, ikään kuin ainakin kuulostellaan, mitä Herra, sä haluat sanoa mulle näiden sanojen, näiden tapahtumien ja, ja Pyhän Hengen innoittamien sanojen kautta. Jeesuksen kasteen jälkeen ja 40 päivän, Paaston ja kiusausten jälkeen kerrotaan, että kun Johannes oli vangittu, Jeesus palasi Galilean ja julisti Jumalan evankeliumia. Hän sanoi, aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Ja heti sen jälkeen puhutaan ensimmäisestä opetuslapsista, kun Jeesus kulki Galilean järven rantaa. Hän näki Simonin ja tämän vellien Andreaksen. He olivat järvellä kalastamassa heittoverkolla. He olivat näet kalastajia. Jeesus sanoi heille, "Lähtekää minun mukani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. He jättivät heti verkonsa ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jonkin matkaa on Jeesus näki Jaakobin, Sebedioksen pojan ja hänen veljensä Johanneksen. Hekin olivat veneessä verkkojaan selvittelemässä. Jeesus kutsui heti heidät. He jättivät isänsä Sepedeuksen ja tämän palkkalaiset veneeseen ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Ja se jatkuu Jeesus sitten opettaa Kapernaumin synagogassa ja parantaa miehen saastaisesta hengestä. Sitten parantaa Simonin anopin ja muita sairaita rukoilee aikaisin aamulla, parantaa ospitaalisen. Markuksen evankeliin yksi erityispiirre tässä on sellainen, voisi sanoa niin kuin yksinkertainen dynaamisuus. Siis dynaamisuus siinä mielessä, että on paljon tapahtumia. Se menee ikään kuin, niin kuin kerrannallisesti sanotaan joskus, tämä in medias res, niin se hyppää heti niin tapahtumien keskelle. Ihan minimaalisen johdannon jälkeen. Vaikka tapahtuu monia asioita, ihmisen reaktioita ja tekoja ja kääntymistä ja Jeesuksen seuraamista, hyvin vähän semmoista ikään kuin selittelyä tai vähän sellaista ikään kuin muodollista opettamista. Ne teot opettaa, ne tapahtumat ja ihmisten reaktiot opettaa meitä. Ja mä haluaisin ottaa tähän. Meidän mietiskelyn keskeiseksi ajatukseksi ja viestiksi tai näkökulmaksi sen, että me ollaan hiljataan odotettu uusi vuosi, uusi 2020. Ja Herra, me halutaan, että tällä uudella vuodella, niin kuin meillä aina, mutta me voidaan hyödyntää tämmöisiä hetkiä, tällä uudella vuodella olisi selvä suunta. Että meidän elämässä... Koko meidän elämässä, meidän sisäisessä ja meidän kanssakäymisessä, ihmisten kanssa, myös ikään kuin selvä suunta. Kartta, kompassi, semmoinen ikään kuin aurinkoisen päivän selkeys siitä, että, että mihin mä oon matkalla, mikä on tärkeää, mikä on olennaista. Se on hyvin tärkeää. Hyvin tärkeää sen takia Jeesus me halutaan tulla uudistaa, varmistaa, että meillä on... Todella, todella selvä suunta, minne mä matkalla ja miten mä pääsen sinne. Tavallaan ehkä se keskeinen tärkein viesti, jonka mä haluaisin nostaa täältä, on näin ensimmäiset opetuslapset. Miksi? Koska kun me luetaan ja kuunnellaan evangelimejä ja koko raamattua ja halutaan oppia ja niin kuin, että se muuttaisi meitä ja meidän elämä, niin meidän tulee samastua niihin ihmisiin. Mutta joihin ihmisiin, joihinkin ihmisiin erityisesti. Tietysti meidän tulee samastua Jeesuksen Kristukseen, meidän Herran, joka opettaa meitä teolla ja meidän tulee ikään kuin haluta elää Jeesuksen elämää, oppia, suhtautumaan asioihin niin kuin Hän. Laupiasta ja samaan aikaan rohkeasti. Ja kaikki se, kun Jeesuksen koko elämä on valtava, valtava malli ja ikään kuin, esimerkki meille. Mutta jos mä tätä meidän omaa kulkemista, ikään kuin sitä, että et, et, mihin mä oon mikä on se reitti, niin me ei voi ehkä niin suoraan pelkästään samasta Jeesuksen, koska Jeesus oli Jumalan poika. Jeesuksen asema on kuitenkin uniikki jollain tavalla. Se tapa, jolla mä opin elämään Jeesuksen elämää, ikään kuin hän tulee asumaan minussa, Pyhän Hengen vaikutuksesta, mutta se tapa, jolla mä opin jäljittelemään Jeesusta Herraani, on opetuslapset. Opetuslapset on mulle se paradigma tai merkki, että heidän esimerkkejä seurataan. Me voitaisiin kise- kiteyttää, että jos sitä, Suunta, mikä on meidän elämän pääsuunta ja se reitti, kartta, se kompassi kahteen sanaan, joka on pyhys ja apostolatti. pyhys. eli samastuminen, pyrkimys tekemään Jumalan tahto, niin kuin Kristus opettaa meitä. Tehdä. Hän haluaa tehdä lähettäjänsä tahto, ja niin me halutaan tehdä meidän luojan tahto, meidän lunastajan tahto. Jumalan tahto, isän tahto ja siitä seuraa apostolaatti. Eli se, että Jumala lähettää meidät niin kuin ne ensimmäiset opetuslapset. Tässä heitä ei vielä lähetetä, mutta se ilmastaa jo se heidän uusi identiteetti. Lähtekää minun mukaani, minä teen teistä ihmisten kalastajin. Niissä kahdessa lausessa on jo tavallaan koko kristillisen... Identiteetti, niin kuin synteesi. Lähtekää minun mukani olla Jumalan kanssa. Viettää aika Jumalan kanssa ja kaikki Jeesuksen kanssa. Rukous, sakramentit, pyhys. Lähtekää minun mukani. Siellä on jo pyhys. Minä teen teistä ihmisten kalastajia, apostolatti. Eli se, että hän lähettää meidät etsimään muita. Etsimään muita ja koko meidän elämällä omistamaan kaikki meidän energia jollain tavalla muiden ihmisen palvenemiseen. Vaikka me ei oltaisi lähety Vaikka me ei muodollisesti jatkettaisiin meidän tavallista elämää keskellä maailmaa. Ehkä opiskelijoina tai opettajina jossain koulussa tai työskennellä yrityksessä tai mitä vaan. Mitä onkaan ne ulkoiset olosuhteet. Mutta niissä kaikessa me ollaan ikään kuin... Lähtekää minun mukaani Jesuksen kanssa. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Me pyritään jakaa meidän uskoa muille, välittää sitä muille. Kalastajana pyrkin etsiä, aktiivisesti etsiä niitä muita ihmisiä. Kuka voisi ymmärtää kristinuskoa? Kuka voisi ottaa? Kenelle voisin välittää edes jotain siitä valosta, siitä Jumalan rakkaudesta, siitä totuudesta, jonka olen lahjaksi saanut? Ja Herra, saman aikaan kun mä mietiskelen tätä kutsua ja esimerkkiä, mä haluan myös uudistaa, ja jokainen meistä me pyritään uudistamaan meidän sitä totaalista, täydellistä antautumista sille, koska me muistetaan se esimerkki, miten se voi mennä pieleen ihan lyhyesti. Mä vain viittaan tähän rikkaan nuorukaiseen siihen. Hyvä tahtoiseen, nuorukaiseen mieheen, joka halusi elämän, halusi ihan elämän, mutta ei kyennyt lähtemään seuraamaan Jeesusta. Jo nuoruudestaan lähtien tämä nuorukainen oli pyrkinyt jollain tavalla täyttämään Jumalan tahdon niin kuin käskyjen mukaan. Opettaja, kaikkea tätä ole noudattanut nuoresta pitäen. Se vastaa, kun aiemmin se kysyi, että hyvä opettaja, mitä minun pitää tehdä, että perisin ihan kaikki sen elämän. Jeesus vastasi hänelle, miksi sanot minä hyväksi? Ainoastaan Jumalan hyvä, ei kukaan muu. Muistutus siitä, että tavallaan Jeesus vie sen syvemmälle tasolle. Älä etsi pelkästään jotain hyvää opettajaa, monien hyvien opettajan joukosta. Etsi Jumala. Jeesus ei paljasta siinä omaa jumaluuttaan mutta jollain tavalla myös implisiittisesti viittaa siihen todellisuuteen. Jumalan hyvyys on jotain ihan toisella tasolla. Käskyt sinä tiedät, älä tapa, älä tee aviorikosta, älä varasta, älä todista valheellisesti, älä riistä toiselta, kunnioita isääsi äitiä. ja äitiäsi. Kymmenen käskyn toinen taulu, se lain taulu, joka koskee lähimmäistä. Opettaja kaikkea, tätä, olen odottanut nuoresta pitäen, vastasi mies. Jeesus hänen, rakasti häntä ja sanoi, yksi sinulta puuttuu. Mennä ja myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille, niin sinulla on aaret taivaassa. Tule sitten ja seuraa minua. Mutta se ei ei, mennyt, ei seurannut, koska mies synkistyy näistä sanoista. Hän lähti surullisena pois, sillä hänen oli omaisuutta. Jeesus, mä halua, haluan varmistua siitä, että mä en takeru mihinkään. Mutta oikeastaan se ajatus, se pääteema, jonka mä haluaisin ottaa vähän aiheeksi, ei ole tämä takertumisen ongelma, vaan, vaan se, että meidän tulee olla aktiivisia. Kristinusko on aktiivinen usko. Se ei ole vain joku psykologinen uskomisen usko, vaan se on myös, jos näin voi sanoa, tekojen usko. Mm-hmm. Ehkä jotkut kristit voi repeä pelihuonsos siitä, mutta repikään jos haluaa. Ää, ne ei revitä, vaan, vaan me seurataan todellista kristinuskoa. Mutta, ää, ennen kuin kommentoin tätä vähän tarkemmin, haluaisin ottaa siis viittauksen tähän, siis, että joskus, joskus se haaste, kun valmistelin erilaisia miitiskelyjä ja, ja tota, rukoushetkiä ja mietin, että, no, että minkälaista näkökulmaa ottaa, minkälaisia aiheita, mahdollisia aiheita hyvin paljon. Joskus tietysti on hyvä palata samoihin aiheisiin, mutta usein koen tavallaan, että on tavallaan semmoinen jännite, kaksi semmoista poolia. Toisaalta teemat ja näkökulmat, jotka korostaa eh, Jumalan tekoja, Jumalan laupeita, Jumalan kanssa olemista. Eh, sitä, että... Uskossa ei ole kyse siitä, että mä yritän niin kuin jotenkin itse, omin voimin. Ja se on hyvin tärkeä tärkeä puoli, tärkeä puoli siitä meidän uskosta. Mutta on se vaara. On aina se vaara, että sitten me jäädään vähän sinne. Me unohdetaan se, että meidän täytyy myös ponnistella. Meidän täytyy meidän täytyy ikään kuin nousta, seisomaan, kävelemään ja jopa juoksemaan, niin kuin Paavali kehottaa. Juosta kohti sitä maalia. Tapaavalli puhuu omasta kokemuksestaan. Siitä, että hänelle se kristillinen elämä on niin kuin kilpailua. Tuossa uuden vuoden aikaan tai joulun aikaan näihin podcastiin, podcasteihin liittyen, niin jota mä nauhoittelen, niin tehtiin semmoinen hauska mainos, semmoinen spiritual fitness mainos, joka oli... Siellä esimerkiksi hapatuksessa, katolisessa hapatuksessa julkaistiin. Sitten se herätti jotain hauskaa kommentteja. Tämä urheilullinen näkökulma. Se oli tavallaan niin vähän yllättävä, se ei ollut mun oma idea tai aloite, mutta, mutta toki hyväksyin sen. Siinä on oma tietysti vaaransa, että korostetaan, niin kuin, että okei, okay, rukoilemme niin jotain tämmöistä niin spiritual fitness niinku että, että yritetään olla niin hyvässä kunnossa. Ja silleen, Siinä on oma vaaransa, mutta toisaalta mä haluan, niin kuin, mä haluan puolustaa sitä, koska, koska me tarvitaan niitä prosesseja. Mä varmasti puhunut tästä aikaisemmin, mutta mä haluan palata tähän uudelleen siis pyhyys ja apostolatti on se kutsu. Kristinusko on muutosta. Tässä Markuksen evankeliumissa, jonka kanssa me aloitettiin, jonka äärellä me aloitettiin tämä rukous koko ajan muutosta. Profetta Jesajan ennustus tästä, sanansaattaja, hän raivaa sinulle tien, ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa herralle tiet, tasottakaa hänelle polut muutosta, raivaamista, tasottamista. Ja ihmiset tuli kääntyä, Johannes julisti autiomaassa, kääntyä ja ottaa kaste. He tunnistivat syntinsä. Luukkaan versiossa Johannes korostaa sitä muutosta. He kysyvät, mitä meidän tulee tehdä? Tehkää kääntymyksen sovelijaita hedelmiä. Sitten Johannes puhuu lähemmäs rakkaudesta, köyhille antamisesta ja ja toisaalta oikeudenmukaisuudesta ammatin suorittamisessa. Tekoja. Ja kun Jeesus tulee, kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Jeesus kutsune ne apostolit, ensimmäisen opetuslaiset, jotka jätti verkkonsa. Jätti heti verkonsa ja lähti seuraamaan Jeesusta tekoja. Mutta saman aikaan, kun me mietitään tässä, niin, okei, okay, me ollaan aloitettu hiljattain uusi vuosi. Me ollaan nyt jo jonkun, verta, jonkun verran, muutama viikkoja menty sitä uutta vuotta. Ja me tiedetään se, että, että me ei muututa hetkessä. Ehkä joillain ihmisillä on joskus sellainen dramaattinen kääntymis, joka näennäisesti muuttaa kaiken, mutta se ei ole normaalia eikä oikeastaan koskaan käy niin, että kaikki muuttuisi kerralla. Apostolit, me meidän paradigmaksi ikään kuin esimerkiksi tässä. Heilläkin oli yksi hetki, joka oli erityinen. Se oli sen ensimmäinen kohtaaminen Jeesuksen kanssa tai ehkä se ei välttämättä tuli ihan ensimmäinen kaikilla. Pietari Andreas oli, Johannes kertoo siitä aiemmasta hetkestä niiden kanssa. Mutta nyt oli se ratkaiseva hetki. Jeesus kutsui. Tulkaa. Lähtekää mun kanssa. Ja jätti kaiken. jätti kaiken heidän taustan taakse. Se yksi hetki oli erityinen, mutta siitä alkoi matka. Yhteyden matka Jeesuksen kanssa. Vaikeuksinen. Spiritual fitness, eli henkinen, hengellinen. Hyvä kunto, fitness, urheilu. urheilu, on sitä, että saadaan jatkuvaa pientä muutosta urheilussa. Jos ehkä joku teistä harrastaa jotain urheilua, me tiedetään kaikki hyvin, että ihminen ei pysty hetkessä myöskään fyysisesti kehittymään. Sohvalla makaileva laisku ei pysty hetkessä ryhtymään kilpaurheilijaksi, vaikka kuinka innostus, vaikka kuinka katsoisi jonkun valtavan niin kuin ma- Ihmeellisen olympiasuorituksen. Wow! Minäkin ryhdyn nytten kilpaurheilijaksi. Minäkin lähden hyppäämään pituushyppyä jotain. Mutta sitten hyvä, hyvä jos onnistuu hyppäämään niin kuin, tota, eteismaton yli. Ja me ollaan myös semmoisessa kilpailussa, jossa Jumala kutsuu meitä ylittämään meidän aiemmat heikkoudet. Mun on yksi ystävä, joka hiljattain luki kirjan hyveistä, ja se soittaa mulle joskus ja jutellaan. Ja, ja tota, mun on tehnyt vaikutuksen se, että saana, niin se lukee sitä kirjaa ja kysyy ja seuraa itseään, kysyy neuvoja, yrittää korjata itseään omia huonoja taipumuksia. Se on Joseph Pieperin kirja, Cardinal, For Cardinal Virtues, erittäin suositeltava kirja, todella loistava. Pieper, Josef Pieper. Ja kun tätä on kestänyt jonkun aikaa, muutaan viikko, mä ajattelen, wow, juuri näin, juuri näin pitäisi tehdä. Kumpa kaikki se tekisi näin. Lukisivät jonkun kirjan hyveistä ja pyrkisivät elämään mukaan. Koska siinä huomaa sen, että ihminen muuttuu. Ei täysin. Meillä aina jää jotain heikkouksia. Jumala sallii myös sen, erityisesti meidän nöyryyden hyväksi, koska Pyhys ei ole sitä, että me oltaisiin jotenkin tosi rohkeita pelkästään. Mutta, mutta Jumala myös kutsuu meitä siihen muutokseen, että me oltaisiin aidommin inhimillisiä. Hyveissä on kyse siitä. Ja me oltaisiin aidommin Kristuksen kaltaisia. Että me ei oltaisi sohvaperunoita, eikä pelkureita, eikä epäoikeudenmukaisia, eikä itsekäitä, eikä hölmöjä ja tyhmiä, eikä ja niin kaikkea muuta sellaista, eri paheita. Vaan me oltaisiin viisaita, harkitsevia, tehtäisiin hyviä päätöksiä, oikeudenmukaisia, rakastavia, rohkeita, uskaliaita suurisieluisia. Me hallittaisiin meidän mielihaluja, osataisiin elää itsehillintää ja itsesääntelyä. Kaikkea sitä hyveiden kokonaisuus. Ja se on kannustavaa nähdä, että miten ihminen voi muuttua paljon, jos tahtoo. Voiko ihminen olla pyhä omin voimin? No ei. Ei missään nimessä. Ei voi. Ja erityisesti me tarvitaan sakramenteja ja me tarvitaan rukousta. Ja uskontisti itse itsessäänkin oma lahja, ei meidän oma päätös. Mutta niin kuin Augustinus sanoi, Jumala, joka loi sinut ilman sinua, ei kuitenkaan pelasta sinua ilman sinua. Luominen. Luomisessa me saatiin vapauden lahja. Hyvin epätäydellinen vapaus. Jumalan armon ja meidän vastauksen vuorovaikutuksesta tapahtuu astettaen se uusi luominen, meidän vapauden lisääntyminen. Paavali kirjoittaa roomalaisille, se on kaunis lause, ma haluan lyhyesti siteerata roomalaiskirjan 12. luvussa tästä uudesta elämästä. Jumalan armahtavan laupeten vedotan, kehoitan teitä veljet. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Tosiaan järjellisellä tavalla on se mahdoton kääntää se logikos, eli niin kuin logoksen mukaisella tavalla, joka viittaa toisaalta järkeinä toisaalta Jumalan sanaan Kristukseen. Älkää mukautuko tämän maailman menoon. Älkää mukautuko tämän maailman menoon. Niin kuin, kun me muistettaisiin ja se, älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa. Uudistukaa mieleltänne niin, että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Tähän meitä Jumala kutsuu. Sitä on se pyhys ja apostolaatti. Jota varten me ollaan lähdetty seuraamaan sinua, Herra, se on Jeesus. Ja me aloitetaan seurata näitä, tätä kehotusta. Ei mukauduta maailmamme, vaan muututaan, uudistutaan mieleltämme, meidän ajatuksilta ensin ja ajatusten kautta, meidän teoilta. Niitä että me osataan arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, Jumalan mukasta ja täydellistä. Ja se vaatii ponnistelua. Ei ponnistella sen takia, että jotta Jumala vihdoin rakastaisi mua. Ei vaan vastarakkaudesta. Niin kuin pieni lapsi, joka oppii kävelemään, mutta kävellessään ja kaatuillessaan myös tietää olevansa isän ja äidin rakastama. Niin kuin me ollaan meidän Jumalan isän rakastama ja myös meidän äidin, Pyhän Marian rakastama. Mutta se on niin harmi, miten usein, Miten usein moni kristitty jää tavallaan ihmettelemään sinne niin lähtökuoppiin. Kun pitäisi lähteä kävelemään ja juoksemaan ja ihmettelemään sinne. Mitäs tässä? Niin usko, usko, usko. Onko mulla usko? On! Nyt tekoja! Unohda sun usko! Tai ehkä joskus se voi olla se kiitos Jumala tästä uskosta Kiitos, että olet pelastanut minut. No ole hyvä. Mutta ajattele muita, palvele muita. Auta muita. Tämä on tietysti karikatyyri. Karikatyyri, mutta se todellinen usko, raamatullinen usko, apostolinen usko, paavallinen usko, ei ollut jotain niin lähtökuopissa ihmettelemistä. Meidän taistelu koostuu yleensä pienistä arkisista asioista, Hyveet ja paheet. Se taistelu, se ponnistus, joka on aina Jumalan armon ja meidän vapauden, mysteerin vuorovaikutusta, se on aina siellä arkisissa asioissa. Ja meidän täytyy taistella loppuun asti. Maallisen elämän, elämän loppuun asti meillä on heikkouksia. Me tarvitaan Pyhän Hengen apua. Pyhyys ei ole sitä, että me yritetään omiin voimin olla hyviä. Se on se yhdistelmä. Meidän oma vapaus ja pyhän hengen vaikutus. Me pyydetään pyhän henkeä vaikuttamaan missä voimallisesti. Mutta me tiedetään myös Raamatusta ja Uudessa Testamentista, että ei myöskään helluuntaan jälkeen apostoleille kaikki ollut helppoa. Ei ollut. No meidän täytyy jo päättää meidän tämä pieni mietiskely. tai ehkä pieni tämmöinen herätysmietiskely, mutta palataan kuitenkin siihen, että me ei ponnistella, me ei taistella, me ei yritetä saada sitä spiritual fitnessia, me ei olla täydellisiä, jotta Jumala rakastaisi meitä, vaan koska ponnistelu oli itse sanoo rakkautta. Tämä on semmoinen Pyhän Jose Marian Opusten perustajan niin toistuva opetus, joka ehkä ensin, kun sen kuulee, menee vähän ohi. Yhdestä korvasta sisään, toista ulos, koska voi olla vaikea niin tajuta sen totuutta. Ponnistelu on rakkautta. Taistelu on rakkautta. Me ei ehkä olla totuttu siihen ajatukseen. Me ei helpommin ajatella, että no rakkaus on sisällä, että me tehdään asiat oikein, että me aina onnistutaan. Mutta mitä enemmän sitä miettii ja reflektoi tätä ihmisen kokemusta, tajuaa että näin se on todella. Ja silloin voidaan olla aina optimisteja. Koska aina voidaan aloittaa uudelleen. Aina voidaan nousta. Aina voidaan kaatua ja nousta uudelleen Jumalan avulla. Niin kuin pienet lapset. Sellaiset niin pienempien lapset, jotka kaatuu ja nousee melkein kuin joku sellainen kumi tai tota, kumipallo. Tai se on vähän niin kuin jos me ajatellaan vanhaa hyvää avioparia, jolla on ehkä Liiton ja suhteen alussa paljon tunteita. oo niin ihmeellistä tämä rakkaus. Sitten tulee kriisi, tulee ruuhkavuudet, tulee vaikeudet, tulee väsymykset ja kaikki, tulee kyllästyminen. Ja jos niistä selvitään, ja tietysti Jumala auta kaikki aviopareja, koska se ei ole helppoa. Jos niistä selvitään, niin silloin kasvaa se todellinen rakkaus, se rakastaminen. Ei passio, ei tunne, vaan teko. Teko ja tahto, rakastaminen aktiivisesti. Se, että minä rakastan, ei että olen rakastunut, vaan että rakastan. Ja toki käytännössä voi hyvin käydä niin, että sitten myös me sanotaan, että olen rakastunut. Mutta se on ehkä erilaista, vähemmän passionaalista, vähemmän kuin vahvoja, suuria tunteita, mutta todellista rakkautta. Samoin me Jumalan kanssa. Ja... Jumalan vuoksi, kaikkien ihmisten kanssa. Sitä on kristinusko. Päätetään meidän rukous myös pyytäen Pyhä Maria, meidän äitiä, kannustamaan meitä ja rukoilemaan meidän puolesta. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuosi toteuttaakseni. ne. Peri näiteni, Pyhä Joosef isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukolkaa puolestani.